0: Всем привет! С вами подкаст «Две леди в пледе».
1: Меня зовут Кэрри, мне 29 лет, я замужем, редко пью и мало читаю, но ведут на бизнесом.
0: Меня зовут Саманта, мне 27 лет, я живу с котом, часто пью, много читаю и люблю свои диван.
1: Сегодня мы поговорим о книгах, языках и сериалах.
0: Здесь мы говорим не серьезно, а серьезно. Оставайтесь с нами, мы начинаем. А, Саманка,
1: привет! У нас сегодня с тобой три темы: книги, языки и сериалы. Я все эти слова да. знаю, но первые два точно не использую. Если сериалы еще как-то мне лежат, но рядом, то языки и книги вообще ничего, я не люблю, даже не люблю читать. Не то, что не люблю, ну, типа, то, что ты меня не заставишь прямо вот. А я читаю, но я не ставлю это в приоритете. Оно у меня такое, типа, mm-hmm. м-м, два деньга прошло, не читал. О, у меня же книжка есть, я же книжку читала. Точно, зайду м-м-м, и начинаю читать. То есть у меня нет такого постоянства, чтобы я прямо читала, читала, читала. Ну, блин, мне очень хочется читать. Я очень хочу, типа, читать, потому что мне хочется излагать своими, свои мысли по-другому, говорить какими-то цитатами, правильно формулировать какую-то историю этой книжки, да, такую, типа, рецензию правильно говорить, mm-hmm. рассказывать. Они а также, типа, ну, интересненько, конечно, но вот сюжетная линия непростая. Но вот так вот книжку оценивать мне бы не хотелось, потому что даже для меня это показатель того, что человек не особо-то, как бы, и читал. Он как, бы, он как бы, да, да прочитал, да. типа, слова, но саму суть и понимание вообще, о чем книга, он не уловил. Поэтому для меня, да, мне бы хотелось прямо, чтобы я столько книг читала, а в одной кто то говорится, а в другой то-то, а вот в третьей, третье меня просто озарило до такой степени, что я просто решила прямо вот с этой минуты изменить свою жизнь, потом об этом рассказывать то есть мне вот хочется вот такого ну для-, для этого нужно приучить себя к чтению книг вот ты вот ты прямо вот я наверное го- не знаю что я наверное нет, я наверное так скажу что ты а, тратишь а, одинаковое количество времени на чтение книг как я трачу на а, и телефон
0: а, да а еще я трачу одинаковое количество денег на книги и алкоголь ну
1: я, видишь я реже чем ты пью
0: ну и ты не тратишь много денег на телефон?
1: Ну вот. вообще да.
0: Вот, а я сколько пью, столько и читаю, сколько читаю, то столько есть, и пью.
1: Чтобы начать читать.
0: кока и чтение а-га, не разделим. Чтобы
1: начать читать, нужно <с начать пить,
0: да? Я, честно говоря. Не знаю, но может быть в нашем уже сознательном возрасте это немножко взаимосвязано, хотя хрен его знает. На самом деле, если я сильно подвыпью, то у буковки уже у меня плывут немножко. Ну а
1: теперь не хочется? За... Я если я начну пьяное читать, я ничего не пойму.
0: Я, конечно, тоже вряд ли пойму, если я начну пьяное читать. Я имею в виду, что э, днем читаешь, вечером пьешь. Да,
1: да, да. Но я обычно днем работаю.
0: Ну, слушай, я смотри просто как... э, Изначально, когда я начала читать, я просто научилась читать в 4 года, и начала очень... э, Активно читать красную шапочку, это была моя любимая сказка в детстве. И так как э, эта сказка мне очень нравилась, соответственно, мне нравилось ее читать. И поэтому у меня как-то привелась вот эта любовь к чтению. И я помню, было время, когда мама меня прямо ругала за то, что э, мне нужно вроде бы как рано утром вставать, да, я не могу лечь спать поздно, потому что я читаю. Я стала читать э, под одеялом с фонариком, чтобы меня не спалили, там, и так далее. И иногда просто закрывалась на балконе, э, летом, да, там, например, закрывалась на балконе, пряталась и сидела целый день, просто читала книжки, а мама бегала по квартире и искала, где дочь, где дочь. Ну, видишь, где у тебя дочь? с
1: детства, получается, был интерес к книжкам. Ну, хотя я, например, тоже в детстве читала... С фонариком под одеялом, а, тоже сам сидела во дворе, долго читала, но у меня с, с течением какого-то времени это все пропало. То есть я много книг перечитала, Может? где-то лет до 13, до 14, ну, таких вот школьная программа, да, а, там что-то вне классное чтение, например, библиотеки, я, я ходила в одну библиотеку, меня там все библиотекари знали, все со мной общались, я даже в кружки этой местной библиотеки ходила, то есть я постоянно там проводила много времени. Она еще была по дороге из школы. То есть я частенько раза три неделю сворачивала в библиотеку после школы. То ли книжки отдать, то ли что-нибудь взять, то ли там еще что-то. То есть, но потом это все пропало.
0: Может быть, у тебя просто появилась какая-то другая идея фикс, какое-то другое вот занятие, которое тебе казалось важнее, и, наверное, ты в свое время просто не нашла ту книгу которую стоит читать, перечитывать и которая вдохновляет тебя к дальнейшему чтению?
1: Слушай, у меня есть одна такая книжка, которую я помню до сих пор. На меня она тогда произвела неизгладное впечатление просто. Это «Гутперчевый Мальфи". Она детская, она небольшая, но на... я читала, мне было, наверное, лет 7-8, и на мой mm-hmm. возраст тогда это так сильно повлияло, что типа... Какой ужас, какой бедный мальчик, над ним как издевались, как можно не любить, типа, своего сына. Ну, то есть, для меня это прямо вообще... Я, даже, я обычно, когда читаю, я визуализирую картинку, да, я рисую, рисую uh-huh. то, что читаю. И я до сих пор помню эти визуализированные картинки, когда я читала «Гуттаперчевого мальчика». Есть еще одна, еще пару книг картинки, которых я помню, но я не помню название.
0: А, да, книги действительно призваны в первую очередь вот в детском возрасте развивать твое воображение, учить тебя строить какие-то образы, картинки. И а, это действительно... Очень интересно в детском возрасте, когда ты читаешь какие-то вот детские книжки, просто должна была быть в твоей жизни какая-нибудь книга, которая бы перевела тебя в более вот период взросления, скажем так. Да, у меня много книг подобных было. Я очень много читала. Я читала, помню, книжку, не помню, честно говоря, кто тоже автор, но она детский психолог. И и книжка называлась вот как раз «Психология для девочек». Я ее читала лет в 12-11. В там было именно про, например, взросление, про вот период становления личности, про месячные, про секс, там, вот такого плана, которая, вот она, наверное, мне очень сильно помогла перейти к переходному, например, возрасту. Но еще вот как раз перед началом тех же месячных, да, то, что считается периодом взросления девочки. Мне одна мамина-подруга подарила книжку. Она называется ⁇ Жизнь Лив ⁇ Она была на датском языке, да, ну то есть я там на нескольких языках говорю, в том числе на датском. И она была на датском языке, а на датском слово ⁇ лив ⁇ означает ⁇ Жизнь ⁇ То есть по сути книжка называлась ⁇ Жизнь жизни ⁇ Но также ⁇ лив ⁇ это еще и имя девочку вот звали Лив про ее жизнь значит про ее вот как раз период когда у нее начинаются менструации книжка в абсолютно легком языке детском которая тоже немножко вот мне помогла в этот период то есть когда у меня я как раз ее только скажем так дочитала и у меня там через несколько месяцев случается вот этот вот этот момент, и я уже, по крайней мере, знаю, что я должна подойти к маме, да, рассказать, что вот такое-то случилось, это было очень легко и просто, но я считаю, что главная вообще книга, конечно, в моей жизни, это Гарри (сёк) Поттер. Даже в футболке сидишь на которой написано Хогвартс да, 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 да. У меня даже. Почему я считаю, что Гарри Поттер именно та книга, которая перевела вот это детское чтение во взрослое, потому что э, весь язык книги построен э, именно на взрослении, на взрослении героев, на взрослении автора. Если, например, в первой книге все идет очень детским и простым языком то последняя книга идет уже более серьезным взрослым языком, uh-huh. написано. И соответственно, более того, получилось так, что первая книжка вышла, когда мне было лет восемь. Получается, что по сути я взрослела вместе с ними потому что дальше книжки как раз и выходили где-то раз в год да. получилось так что там в 8 лет я прочитала там, книжку где им 11 в 9 лет я прочитала книжку где им 12 а, понятно что они все равно были постарше но тем не менее вот и это помогло мне немножко повзрослеть чуть раньше поумнее чуть раньше да, знать а, те слова которые не знают дети моего возраста да, потому что я читаю книжки там для детей другого возраста а вместе вот с этой книгой я перешла на взрослый этап чтения. И когда ты сидишь просто вот целый год и ждешь, когда выйдет следующее, когда ты узнаешь, что произойдет дальше, то ты понимаешь просто, что на самом деле ты хочешь продолжать читать, и ты читаешь, 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 и потом переходишь уже... На более осознанное чтение, на более серьезное чтение. Я также читала очень много научных, ну, таких вот околонаучных или нау- действительно научных книг, да. Я, конечно, не как дукалис, которая читает всю науку интересную на свете, да. Я чуть послабее в этом плане, но тем не менее, это все помогло мне именно перейти вот в период более серьезного чтения. И я не представляю просто своей жизни без книг, потому что, например, даже пока я жила в Москве, а что мне делать целый час в метро? Читать.
1: Ну, кто-то видосики на Ютубе смотрит.
0: Кто-то видосики на Ютубе смотрит, кто-то сериалы смотрит, кто-то играет э, там в три в ряд и так далее. И это абсолютно нормально, это выбор каждого. Просто я действительно считаю, что чтение очень сильно тебя развивает, очень сильно тебя... Взрослит очень сильно тебя вообще, в принципе, обучает э, чему-то новому, помогает тебе иметь более красивую речь, помогает тебе иметь э, больше знаний в разных сферах, э, вообще ты становишься более эрудированным. Даже если ты читаешь только романы, все равно ты гораздо эрудированнее, чем среднестатистический человек. Потому что есть такие романы из той же классики, да, американской, английской, европейской, которые используют очень красивый язык, которые используют очень красивые, интересные ситуации из жизни, которые используют очень интересные образы, которые там, я не знаю, изображают очень интересные вообще, в принципе, истории рассказывают, да тебе. И для меня э, по большей части книги на самом деле это просто уход от реальности. Ну типа нахера я буду разговаривать с людьми, если я могу почитать книгу. Понятно. Вот и вообще в обычной жизни очень сильно помогает начитанность, потому что у тебя сразу есть о чем поговорить с более умными людьми, угу. с более статусными людьми. Ты можешь выйти совершенно на другой уровень общение на совершенно другой уровень контакта с людьми, когда ты можешь с ними обсудить что-то помимо погоды или, я не знаю, каких-то других текущих вопросов. Mm-hmm. Действительно, это развивает воображение, это развивает креативность, это очень просто помогает в повседневной жизни просто знать, что <laughs> ты чем-то отличаешься и лучше, чем другие, потому что ты читала больше, но в наше время особенно, да, чтение это такое чего не очень развито среди молодежи, среди даже ну и постарше людей. То есть у меня у родителей огромная библиотека, которую они когда-то может быть и читали, но сейчас они не читают вообще. У меня мама пока на больничке лежала, я принесла ей четыре книжки, такие относительно новые которые мне очень сильно понравились, которые для меня были очень такими интересными, скажем, душераздирающими, наверное. Она говорит, ну, да, я их так прочитала наискосок, и все.
1: Ну, это то же самое, что я своей маме подарила на день рождения, ой, на день рождения, Новый год, жесткий диск с сериалами, да? Там такие сериалы, которые у меня, у моего мужа, произвели на меня, точнее, и на моего мужа, произвели необходимые впечатления, а моя мама такая, ну, что-то ни ни один не заинтересовал. И тут у меня возникает вопрос. Ты, когда советуешь прочитать книги какие-то либо, и человек их не читает или не получая таких эмоций, как ты. Тебя это немножко как-то обижает, задевает, беспокоит, обидненько тебе.
0: Как ты? Я просто не понимаю, как. Потому что на меня производит впечатление каждая прочитанная мною книга. Она, каждая книга оставляет какой-то свой след, оставляет какой-то такой инсайт, оставляет какой-то неизгладимый просто отпечаток. Да даже, знаешь, есть вот серия «Куриный бульон для души». Это серия книг по тематикам разным. Например, там есть «Куриный бульон для души» про животных где разные истории милые, приятные, грустные про каких-то вот домашних питомцев. Есть такая серия книг, называется «Я решила смогу». Истории о женщинах, для которых, в принципе, нет ничего невозможного, да? для женщин о женщинах, которые изменили свою жизнь. Такие книги, такие вот короткие вроде бы и рассказы, они не могут не оставить на тебе никакого следа. Потому что ты все равно так или иначе какой-нибудь ты себя с какой историей ты себя ассоциируешь и какая-то история все равно должна запасть тебе в душу, потому что там ну, действительно десятки историй таких. И вот эта вообще серия книг, она очень популярна, ну была года-два назад, наверное, она набрала в России серьезную такую популярность. И ее читали буквально на каждом шагу. Вот в Москве в метро я видела очень много, кто их читал. Они везде продавались, и они э, действительно прям, ну такие бестселлеры, бестселлеры. И я не понимаю, как моей маме не могло это понравиться. Я не понимаю, как ей может не нравиться Чак Паланик. Когда она читает Дэна Брауна и Властелина колец, это просто ее любимые книжки. Почему ей не нравится Паланик, для меня загадка. Я не понимаю, как ей может еще что-то да, не нравиться. И это не то, что какая-то обида или еще что-то. Нет, это просто действительно непонимание. Потому что это не может не нравиться. Блять, если ты читаешь э, эту как ее там Дину Рубцову или как ее правильно зовут, я не вспомню, да, русскую вот эту, эту, эту дикцию да, да. пишет. Как, как тебе могут не нравиться мировые бестселлеры? Не надо заполнять свой разум говном и помоями. Заполняйте его чем-то полезным и нужным.
1: То есть как в сериалах есть глупые там, какие-то комедии, даже в фильмах, как, так же есть и в книжках. Есть какие-то дурацкие, тупые книжки, есть какие-то книжки, которых есть смысл, и они чему-то учат.
0: Да, да, абсолютно точно так же, но, например, что касательно сериалов, в этом пункте я скажу, что на... сериалы — это в любом случае отдых для разума. И поэтому я считаю, что вполне оправданно смотреть какие-то тупые комедии. Угу. Потому что отдых нужен всем. Нельзя перегружать свой мозг, нельзя перегружаться вообще в принципе. И иногда нужно отдыхать от серьезных фильмов, от еще чего-то. Да, поэтому я абсолютно ничего против не имею там тупых сериалов, да, и в том числе я не имею ничего против тупых книг. Книга есть книга, это огромный труд, это действительно очень серьезная работа, проделанная, поэтому они имеют право на существование, но я свой разум не хочу этим засорять, потому что я считаю, что есть такое огромное количество действительно достойных книг, которые нужно прочитать, что у меня просто нет времени на то, чтобы читать э, недостойные книжки. Действительно, понятно, что вот эти русские детективы, они продаются тоже огромным тиражом, и их читают, и хорошо, что их читают, это хоть что-то они читают, пусть так. Это все равно работа с воображением, это все равно работа с восприятием текста, это все равно работа над грамматикой твоей, да над грамотностью твоей общей. Я считаю, что гораздо лучше прочитать э, и, там, ту же Сесилию Ахерн, которая тоже пишет вроде бы такие глупенькие любовные романы, истории для подростков, но они пропитаны нежностью, добротой, э, поиском себя и так далее. То есть все равно ты из них что-то вынесешь такое серьезное и важное. Вот как-то так. И я не понимаю, вот что тебе сейчас не нравится в чтении, почему ты не можешь этому уделять полчаса перед сном, например? Потому
1: что я об этом не вспоминаю. Я порой э, ловлю себя на мысли о том, что у меня в голове очень много мыслей, и мозг не, 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 не останавливается. То есть я перед сном сейчас в последнее время ложусь и такая думаю, так, тихо, 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 Вдруг опять начинается какой-то вихрь мыслей, тихо, тихо. И вот когда ты несколько раз вот так вот пройдешь, у тебя вроде так, знаешь, как ну, как бы успокаивается. И я об этом не вспоминаю. Я вспоминаю об этом через день, через два. Вот я начала даже тот же дневник вести, да? Я вспомнила про него вчера и посмотрела последнюю запись, она у меня была сделана в середине января. За это время просто уж произошло очень много событий. И, конечно же, я их все не упомню, я их все не запишу за, ну, как бы в один день. То есть, у меня нет такой привычки, я не знаю, как сделать э, из чтения из, привычку. То есть, э, я, видимо, ну, не ставлю это на первое место. Вот для меня это такое объяснение, и все
0: Ну, для тебя, видимо, да, это просто не важно и не интересно. Я... Как, я считаю так, что если человек не читает, ему никогда не хочется или еще что, то значит он просто не нашел свою книгу.
1: Может быть, но я не знаю, как искать эти книги, и у меня нет на это времени, и нет читаем. нет на это да, вот читая читайте.
0: Н- найти свою да, книгу можно только Я сейчас только читаю читаем. книжку
1: Лагом, это Лагом это швейцарский такой термин, Шведская. шведский такой термин. И мне нравится, да, я читаю очень медленно, прямо о, 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 mm-hmm. о, 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 очень медленно. 4х, вот можно сделать скорость видео, да, там, или какой-то записи, чтобы оно быстрее звучало. Вот у меня 4х это вот наоборот, в другую сторону, насколько можно... Минус 4х. Да, минус 4х. Но мне все равно нравится, и, и я самое интересное помню, то, о чем я читала до этого. Ну, в, в этой книге. Угу. То есть я не, при, не возвращаюсь к ней и такая думаю, м-м, так, о а чем там было-то? А, ага, вот здесь точно, ага. То есть у меня нет такой мысли.
0: Потому что тебе интересно.
1: Вот, видимо, да. И я с ней, к ней стала прислушиваться, мне откликаются многие моменты, поэтому это даже я на себя, на свою жизнь как-то понемножку внедряю.
0: Uh-huh. Это очень классно, да, действительно, что иногда ты готова там прочитать и что-то принять для себя из этой книги. В общем, да, действительно очень классно, что ты читаешь хотя бы это сейчас, да, очень медленно, но все-таки читаешь. И со временем, может быть, действительно ты придешь к тому моменту, когда ты начнешь более активно читать, когда, может, у тебя будет больше времени или э, тебе будет там уже совсем надоест смотреть сериалы, или еще чего-то, да, или когда мысли освободятся, то станет проще, может быть, читать. Это, знаешь, как... Вот я много читаю, а ты занимаешься спортом, У нас с тобой немножко тут противоположные полюса в этом деле. Есть
1: такое. Ну, я рада, что за последние, там, четыре года... Я не то, чтобы вообще не читаю, прям вообще, я хоть что-нибудь понемножку, но все равно читаю, то <сёк> есть я хотя бы за это себя хвалю, что хотя бы, ну, ну что хотя бы ты вообще на все сто процентов не ленишься, да, что ленишься там только на 80% <сёк> и, так,
0: и так далее. Это просто потому, что вот так, опять же, да, может связано быть с тем, что ты просто не видишь смысла в чтении. То есть ты видишь смысл в спорте, да, что спорт приведет к плоскому животу, что спорт приведет к более здоровому телу. А в чтении ты просто не видишь этого смысла, потому что тебе кажется, что, ну блин, просто читаю, читаю, что мне это даст. Может быть, со временем, когда ты действительно увидишь какой-то в этом смысл, поймешь, то ты и начнешь читать.
1: То есть твой совет не любителям читать, просто найти свою книгу, читая книги?
0: Да, на самом деле, да. Это мой главный совет. Если вы начнете читать, вы, по крайней мере, начнете ориентироваться в том, что вы читаете, начнете понимать, что вам нравится, что не нравится, и просто пойдете по тому пути, который вам нравится. То есть Кому-то...
1: Здесь э, философия такая, что все равно читай, ну, просто ищи свою книгу, но ты все равно читай.
0: Угу.
1: То есть просто есть мнение о том, что типа, если тебе что-то не нравится делать, то не делай.
0: Если тебе не нравится книга, которую ты, не, которую ты в данный момент читаешь, сложи ее, убери на полку и забудь, возьми другую. Угу. Это так же, как в принципе со спортом абсолютно та же система. Если ты пришел в зал и тебе не нравится тягать железки, оставил железки, пошел на беговую дорожку. Не нравится беговая дорожка, оставил беговую дорожку, пошел на фитнес групповой. Не нравится групповой фитнес, пошел, записался на волейбол. Пока ты не попробуешь, ты не поймешь, нравится тебе это или нет.
1: Ну да, хорошо, согласна. То есть всё, вот такой вот совет, ребята, инсайт по книжкам. Все равно читайте, но ищите свою, свой жанр, свою книгу, своего героя.
0: Своего автора.
1: Да, и конечно же своего автора. Ну вот что касается языков, я вообще э, смотрю двух блогеров. Одна из них постоянно что-то читает, она там всякие сайты, в stories публикует и так далее. Вторая живет в Нью-Йорке, разговаривает на классном английском, учит теперь еще испанский, но книжки не читает. Mm-hmm. И я такая сижу и думаю, блин, я вот книжки плохо, ну, мало читаю, еще и язык учить надо. А у меня в школе, я учила английский в школе. А учила с пятого по одиннадцатый класс, у нас были уроки, и все эти классы с 5 по одиннадцатый мы изучали, что такое uh, present simple, present future, present progressive и еще какое-то там время, я не помню, если оно или нет. Ну, то есть мы каждый год изучали одно и то же. Uh, да, мы учили стихотворение на английском языке, но это были, были дважды задания раз в полугодие, то есть... Здесь не было такого напора о том, что, типа, вот, учите туда-сюда, будет проверка там, разговаривать, давайте, на английском, там, туда-сюда. Мы каждый год изучали вот эти вот три основных времен. А нам думалось, что, типа, английский — это только вот это future, present, progressive, больше ничего в английском нет. А, То у нас там, на самом деле все проще, чем у них, Да. Да, мы, конечно же, изучали какие-то слова, у нас были словари-транскрипции, да, конечно, мы издавали, типа, зачеты, так скажем, да. Да, и как бы получается, я уверена, что я езжу, я же путешествую, да, я когда уезжаю в другую страну, у меня сразу прицепляется... Не то, что бешеный английский. Я сразу вспоминают там различные времена, там какие-то слова, как-то пытаясь это все а, а, собрать в одну свою мысль и сказать ее правильно. И то в России я
0: такая:
1: «Лондон угу. is the capital of Great Britain. Но ну, это, это типа, уже просто мем. Эта фраза уже мем. Мне считается среди тех, кто учит английский язык, по-моему, типа, показывает уровень английского языка. Но мне позже хочется это все выучить. Я хочу, типа, такая оп, знаю английский. Знаешь, как в играх, типа, достижения прибавляются, да? Навыки, там, еще что-нибудь, вот это вот, да, achievement, вот это, вот. ага. Ну, я также хочу проснуться. И бац, такая, у меня, блядь, знания английского, китайского, хочу китайский знать.
0: Но так, блять, ты пока не начнешь учиться?
1: Согласна сто процентов.
0: Ну, мне в этом плане гораздо проще. Я знаю пять языков. У меня в школе, например, была училка по английскому очень, очень, очень крутая. Я ее просто безумно любила. И самое, наверное, главное из всего, что я помню с уроков английского. Мне очень сильно запомнилось, когда мы учили стихи Шекспира в оригинале на древнеанглийском. И это был очень интересный эксперимент, очень, очень интересный. Это было просто невероятно необычно и просто интересно. Вот, а вообще, я не знаю, мне языки даются абсолютно легко и просто. Кому-то там дважды два умножить легко и просто. А я еще подумаю. А языки, я не знаю, это просто какая-то, видимо, врожденный талант.
1: Ну, это круто, знать несколько языков, это реально круто.
0: Мне повезло просто, да, в жизни, что я смогла их легко выучить. Планирую, вот сейчас доучиваю, скажем так, испанский начинаю учить французский, но правда, я его начинаю учить уже второй год, и как-то так себе идет пока.
1: А как ты учишь языки? Вот тот же французский.
0: Слушай, я просто включаю себе сериал на этом языке и смотрю. На самом деле даже...
1: Может, великолепный век пересмотреть на английском.
0: А он есть? Не знаю. Вообще, вот как дети учатся говорить, да? Предположим, что ты вот родилась... Ну, не предположим, а по факту ты родилась в России. Ага. Ты родилась, не умеешь говорить. Не знаешь языка. Ты не знаешь этого языка. Ты не знаешь, о чем говорят эти люди. Ты просто смотришь на них и впитываешь эту информацию. Угу. И запоминаешь, в какой ситуации что сказать. Абсолютно тот же прием работает в любом возрасте. Ты просто слушаешь, впитываешь, понимаешь рекомендуется для новичков да, это смотреть детские мультики, где очень простой детский язык. Я так как у меня есть база других языков да, и других латинских языков, а соответственно французский мне тоже проще должен быть идти. Поэтому я включаю нормальные, адекватные сериалы на Netflix. Да, испанский я смотрю сейчас. Я смотрела элиту на русском год назад, наверное. Сейчас я ее смотрю на испанском. Я не понимаю 80% того, что они говорят. Но 20% я понимаю. И поэтому у меня потихоньку нарастает база слов, потихоньку нарастает база каких-то фраз и просто запоминается в какой ситуации что употребить и более того что того я смотрела этот сериал на русском соответственно примерно я понимаю помню сюжет, помню о чем там речь и поэтому это, Вообще никаких проблем мне не доставляет. А на английском я уже много лет смотрю сериалы в оригинале, потому что я не вижу смысла смотреть их на русском, если это какой-то американский английский сериал, потому что я и так все понимаю от и до. А если там, ну, опять же, появляется какое-то слово, которое я не понимаю, то в контексте его понять проще простого. Прикольно. Вот как-то так. Прикольно, прикольно. А помнишь, я тебя пыталась научить английскому?
1: Да, но ну я занималась у тебя английским сколько? Три месяца?
0: Да, два раза в неделю.
1: И как у нас все шло?
0: Мы занимались по стандартной вот программе как репетиторы это делают, потому что это было много лет назад, и я еще тогда как-то не догадалась до да, других каких-то.
1: Вот спроси меня сейчас что-нибудь на английском, но так, чтобы я поняла и смогла тебе ответить.
0: В общем, да, я рекомендую, что лучший способ изучения языков Это просто смотреть какие-то детские мультики ту же свинку Пепу, блин, посмотрите На испанском, французском, английском, на любом языке, который вы хотите выучить и через, я не знаю, два-три месяца вы точно что-то будете знать. На уровне том, что вы сможете как-то изъясняться с носителями языка. Ты у меня неудачный эксперимент. Из меня учитель хреновый. Я скорее тебе нарью. Потому
1: что мы когда учили английский язык, мы пили пиво.
0: Мне как учителю было классно, тебе как студенту было...
1: Не очень классно.
0: Я думаю, что на самом деле... Было бы желание, потому что... Ну, блин, ты скинула 20 килограмм, слышь, что ты не можешь выучить английский? Ну,
1: типа, нет.
0: Вот, в этом вся и проблема. И, кстати, вот про, там, допустим, сериалы, да? Что недавно ты интересненького посмотрела? Я посмотрела
1: последний сериал мой вчера. «Тайный орден». На Netflix, на Netflix я смотрела «Тайный орден», такой прикольный сериал про то, что в одном университете Билл Грейв, я не знаю, существует он или нет, да, я не искала никаких таких uh, статей, uh, существует «Тайный орден» под названием «Синяя роза», и в нее вступают только супер-пупер-избранные студенты этого же университета, mm-hmm. да, и что там была Илон Маск там был в этом тайном ордене, еще кто-то был, ну, упоминается об этом в сериале.
0: Угу.
1: Достаточно интересно. Там магия, есть темные рыцари, есть враги, и все это связано с магией, каким-то таинством и так далее.
0: Очень такой достаточно молодежненький сериальчик. Да, да, да. да. Веселый интересно большое
1: сильное впечатление меня вразвел ход королевы
0: угу.
1: я не думала что шахматы могут быть настолько интересными но я недавно слушала подкаст по своей специфике и там сказали что на момент выхода сериала а, запросы про шахматы увеличились в несколько раз Это так,
0: да. что люди
1: начали интересоваться но конечно же после спада там этого просмотров этого сериала,
0: когда вышли Бриджертоны. Поиски немножко
1: спали, да, конечно. Угу.
0: Ну, а еще какой-нибудь есть у тебя сериал такой, который ты готова смотреть, пересматривать и не отрываться вообще от него а, Я
1: пересматривала «Великолепный век» раза три. Да, несмотря на то, там 200 с лишним серий по два часа. Я пересматривала сплетницу. Недавно сплетница, вообще, это один из моих первых сериалов, которые я решила посмотреть сама и смотрела одна, mm-hmm. без мамы там анализировал все это, вот все самостоятельно, это вот сериал «Сплетниц». Угу. Все остальные, там даже тут же великолепный век, я начала смотреть с мамой, потому что его крутили на телевизоре. Угу. Вот, и в тех Но влюбилась. да. Вот «Сплетниц» — это как раз тот сериал, который я смотрела вот сама осознанно. Угу.
0: Я, кстати, в этом плане заметила, что все таки с течением времени, с возрастом немножко меняется вот этот специфика того, какие сериалы тебе нравятся, да, какие конечно. ты готов пересматривать, потому что, ну, вот у тебя твой первый сериал — это была «Сплетница», для меня это был «Скинс», э, «Молокососы» на русском он называется, <къем> который я смотрела прямо осознанно. В то время я еще жила за городом у родителей, у нас не было хорошего интернета, и мне друг скачивал на флешку вот в Пока они выходили эти серии эти сезоны, он не скачивал на флешку. Я приходила дома вечером, смотрела его с маленького нетбука. Но это было очень такой для меня прямо сериал крутейший. Ну, просто нереально крутой, потому что это прямо молодежь, где они там курят, трахаются и тусят вечно. Ну, так и сложилась вся моя молодость. Вот его я как раз смотрела в возрасте где-то там 16-17-18 лет, и, конечно, он тогда определил мой путь, так скажем. А сейчас, вот в нынешнем моем состоянии, да, в возрасте, я год назад только посмотрела «Великолепный век» первый раз. Благодаря мне. Да, благодаря тебе. И... Я просто нереально влюбилась в него. Это оказался такой сериал, для меня сериал еще просто. Очень-очень мне понравился. Я как раз в Москве тогда жила с другом, со знакомым, который работал в ночные смены, днем спал. И я приходила там, допустим, с работы, или у меня выходной, я включаю себе «Великолепный век», и он, знаешь, как просыпался, глаз один открывал, у мне такой «Иншалл». Я ему машала, мы <смех> очень-очень долго на это угорали и смеялись, то есть это такой прямо стал для меня, очень, очень близкий для меня сериал стал
1: Ну Он такой телевизионный
0: Ну да, но очень классный, да, очень да, да. классный и... и мне сейчас вот в сериалах Netflixа очень не хватает драмы Вот я смотрю, вот все, типа, и такая драма, там такая драма. Да где, блядь, драма? Где убийство? Где казни? Где там, я не знаю, яд, отравление, еще что-то? Дайте мне, пожалуйста, Херем Султан. Вот, в таком плане. еще один сериал, который почему-то мне очень сильно сейчас нравится, и я как раз его сейчас пересматриваю. Я его смотрела... Вот не вспомню, когда, до великолепного века, точно. А, называется сотня. А, то, что ядерные бомбы уничтожили, ну, как бы практически, да, уничтожили планету. А, ну, сама планета существует, да, все города, все снесено, И воздух заражен радиацией сильной. И поэтому сто лет назад, от того времени, которое происходит в сериале, не, не знаю, какой там год считается. Сто лет назад улетело несколько кораблей в космос, несколько станций, которые объединились в общий ковчег такой, и вдруг неожиданно случилась там у них какая-то поломка, которую не починить, и поэтому они отправляют 100 детей заключенных на Землю проверить, пригодна ли она для жизни. А, я поняла. Она оказывается пригодна для жизни, и там вот, в общем, на 10 сезонов происходит куча всего. И я прямо его, вот, учитывая, что я сейчас не работаю, никуда особо не хожу, я по сезону в день просто безостановочно шпарю. И это очень-очень почему-то он мне нравится. Первый раз я его смотрела на русском. Сейчас я его смотрю на английском. Я не знаю почему. Я не знаю, что меня в нем так цепляет. Видимо, вот какой-то такой конец света, который, да, вроде бы там все время происходит. И может это какая-то ассоциация с нынешней пандемией или еще что-то. Но вот это еще один такой сериал, да, который я могу смотреть и пересматривать, наверное. И через пару лет я, наверное, его еще раз посмотрю, просто потому что вот там тоже интриги, убийства, преследования, яды. Вот я такое очень люблю. Кстати,
1: есть несколько еще сериалов турецких, которые тоже завоевали любовь всего мира, но я, типа, еще не хочу их смотреть. Не готова? Кстати, есть же предложение великолепного века. это сериал называется Кесэм. Ты смотрела, mm-hmm. я смотрела, но не до конца.
0: Слушай, я пыталась, я искренне хочу его посмотреть, потому что мне, блядь, интересно, что же там произойдет э, с этой Софией Султаны, со всеми остальными. Но мне пиздец бесит перевод.
1: Ну, там, во-первых, да, Разумечка. перевод не очень, во-вторых, там уже нет тех актеров которые были в Великолепном веке, это однозначно, да, ты привыкаешь ну, к новым. Да. Но там упоминается, в принципе, вообще о том, что был, была Хюрем, была Валидея, Дже вот этих всех актеров, как бы ролей перечисляют, Персонажи. персонажей перечисляют, но а, ты понимаешь, что ты смотришь, например, сериал про а, про, 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 про там, внучку там, того же рыжего, как его зовут? Селим. Селима, да? То есть, и ты такая думаешь, м-м-м, вот она, вот она. Но я читала Википедию, я вообще, когда первый раз увидела Великолепный Век от mm-hmm. телеканала Домашний, когда мы снова смотрели, я, конечно, же сразу залезала в Википедию и читала про нее и про султана Сулеймана, но они единственные в своей династии, кто
0: настолько великие. А, да, да, да. То есть <связывая> даже
1: это Кисем, да, у нее в принципе она получается, кисем, она ничья не дочь, она тоже получается с улицы, так скажем, <связывая> но она тоже добилась там каких-то определенных высо... высот, но ненадолго.
0: <связывая>
1: вот, она чуть ли там смерть руками не останавливала, там еще что-то могла у- 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 договориться там со всеми интриги старалась не плести, но прямо вот, но это еще, наверное, зависит от подбора актеров.
0: Очень многое действительно, зависит от актеров, очень многое. Но еще действительно многое зависит от самой истории, которую рассказывается. я смотрела
1: Великолепный век, султан Сулейман Хан на меня произвел просто вообще невероятное впечатление. И как персонаж всей жизни, и как персонаж сериала, и как актер роли его сыгравшего. Ну, то есть даже сам актер, его глаза, боже, по его глазам, mm-hmm. вот у него пол лица закрыто бородой. Пол лица закрыто бородой, да, mm-hmm. то есть у тебя особо не видно миники. Но глаза его говорили просто о многом. Мне кажется, да. он как актер вообще очень круто сыграл эту роль. И Хюрен, да, сама исполнительница роли, она не турка, она немецкие корни есть украинские корни, то есть она такая была ближе к славянскому,
0: к славянской внешности. Она вообще по турецки не говорила, когда начался сниматься сериал. Да,
1: да, 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 Но она просто невероятно круто тоже сыграла, у нее тоже по глазам было много, может что сказать. Да. То есть. Если что-то происходит, показывают ее крупным планом, и ты чувствуешь просто всю ненависть, злость. И музыка. И м- музыка турецкая, она просто великолепна. То есть, да. а, турки этим сериалом а, привлекли большое внимание к своей культуре. Да. Своим обычаям, интересам, и многие стали интересоваться этим всем. Я уверена, что 100% есть экскурсии на... А, места, где снимала...
0: Копы да. есть экскурсии.
1: Ну, я про это и говорю, как звездные войны. Как слушай, в, в... Как Властелин колец тоже есть экскурсии, также и здесь. По
0: Новой Зеландии, да. Ну, слушай, на самом деле, в великолепном веке я ни над чьей смертью не рыдала, так как над смертью Ибрагима.
1: Я рыдала над смертью Мустафы.
0: И над смертью Мустафы. Вот эти две смерти, это для меня. Просто самые-самые такие вот я не могла остановиться. Ко мне вот э, друг мой подходил, просто обнимал меня. Такой, ну Саманта, ну ты чего? Ну, успокойся, ты же просто герой в кино. Я говорю, я не могу. Ну, блин!
1: Я люблю. Ну, блин, когда ты понимаешь, что ты основа на реальных событиях, тебе еще больше. Да, то есть, когда ты знаешь, что это сезон на реальных событиях, и реально этого чувака убили, ты такая да. думаешь, блядь, какой пиздец вообще. Но еще самое... Там,
0: воликолеп... Но Мустафа был так сексуален.
1: Ну, блин, он настолько был правильным, настолько старался показать отцу, что он поступает не по, только по своим интересам, но и по интересам народа. Ну, вот к сожалению Хюрем меня немножко в этом плане разочаровала из-за того что вот из-за нее убили сына да они хоть как не не воинствовались а, как,
0: как бы они друг друга не ненавидели они детей
1: никогда дру- детей друг друга они никогда не трогали единственное mm-hmm. они могли там комнату забрать да вот такие вот мелочи но в плане жизни ребенка они вроде никогда еще так ну, не поступали друг другу.
0: Ну, видишь, тоже надо понимать, что в любом случае, если бы Мустафа зашел на трон, он был бы обязан казнить детей Хюрем.
1: Да, здесь тоже, но э, он всем говорил о том, что Она он не действовал. будет этого делать.
0: Он обязан был это сделать. Он
1: собирался изменить этот закон.
0: Пока он не взошел на престол, он не мог бы изменить этот закон. А значит, ему нужно было бы казнить детей до того, как он как бы вот. Ну, ну вот, пример случае... сериал
1: «Кюсэм» Сэм начинается с того, что а, показывают Выносят
0: первые. Да-да-да.
1: Разных размеров. Да. От самого большого да, до детей. самого маленького.
0: Да. Всех братьев И он Это такая жесть
1: просто вообще. Но в сериале Великрепный Век еще присутствует очень много. А, Мыслей персонажей.
0: Да. Том, я Ибрагим.
1: Еще эти мысли, они не похожи с нашими. То есть я никогда не скажу такого типа Я Кэри владелеца такого-то бизнеса. Я знаю, что голуби не летят мне навстречу, а солнце не садится, когда я хочу. говорите, что там мои дети, моя кровь и я хочу, чтобы эта кровь бурлила на века.
0: слушай, ну, еще мне всегда очень нравилось, как Сулейман, Хюрем, Мое солнце и Луна. Там такие речи сладкие, уши тебе просто. А еще очень
1: классно влияет на это все перевод. И озвучка. Вот. Чувак, который и девушка, которая озвучивает Хюрем и Султана, это они просто, вот мне кажется, голос, русский голос Султана Сулеймана идеально подходит к этому человеку, к этому актеру. Да. Вот просто да. идеально. И Хюрем тоже, голос Хюрем да. идеально да. подходит к актрисе персонажа Хюрем. Просто идеально. И когда... Да. я так рада, что все-таки все четыре сезона озвучены одинаково, чтобы... Да. это Это тоже как... Когда ты читаешь книжку и выходит какой-то там фильм, сериал, у тебя типа одни ожидания, тут все по-другому. Но вот все-таки вроде...
0: читаешь, не надо мне тут
1: Но когда заменили Хюрем другой актрисой, многие поклонники расстроились.
0: У меня тетя перестала смотреть после того, как заменили Хюрем.
1: Но ты к ней но... привыкаешь через какое-то время.
0: Конечно, но это тоже был э, очень, в принципе... Мудрый ход, ну понятно, что там э, из-за Мирьема Узерли это все произошло, но в целом хотя бы нам понятно, что прошли годы и что она состарилась. И я как бы очень спокойно к новой актрисе отнеслась. Конечно, мне очень не хватало мимики Хюре, Мирием. Прям очень. Но глаза Сулеймана это все те. О да,
1: Султан Сулейман Хан. Офигеть! Мы даже недавно
0: Дорезная. проходили
1: тест. ты нам мне прислала тест э, журнала Эль Гёрл, по-моему. Да! Вот из да. сериала «Великолепный век», и кто ты была? Хатиджи Султан?
0: А я, кстати, не помню, по-моему,
1: да. Я была Султаном Сулейманом, а мой муж был Хюрем Султан. Это была ржака вообще
0: просто! ну то
1: есть вообще
0: ой в общем ребятушки жаркий диалог у нас случился по поводу сериалов потому что это единственное что нас объединяет из всех трех тем вот я надеюсь действительно что каждый человек сможет найти время на хотя бы полчаса чтения перед сном потому что это просто полезно интересно и
1: я знаю что я сама это не практикую на себе да но я знаю что выполняя какое-то действие ежедневно, по чуть-чуть все равно приведет к тебе к какому-то результату. Маленькому, большому, это не важно, но результат будет. Это я а, касаюсь темы языков. Поэтому uh-huh. даже не берите с меня пример. Учите все-таки языки. Это действительно очень классно. Смотрите сериалы, читайте книжки, слушайте наш подкаст. Мы очень стараемся. Нам бы очень хотелось, чтобы наших слушателей стало чуточку больше. Ну, прямо чуточек. Сто граммчиков побольше и было бы вообще прекрасно. Сто тысяч побольше. Да-да-да. Поэтому, если вы слушаете наш подкаст, и вам он заходит, пожалуйста, делитесь с друзьями. Мы скоро разведем свой телеграм-канал, где вы с нами сможете поподробнее, поближе познакомиться. В общем... Инсайты нашего подкаста сегодня разные. Uh, какой инсайт выбрать? Выбирать вам, да? Спросите за тавтологию, но факт остается фактом. Но слушайте нас и сто процентов
0: Пейте вкусное винишко. Пейте вкусное винишко, Пейте Не болейте.
1: Финчин, будьте счастливы, слушайте наш подкаст, любите себя и всем пока-пока. Пока-пока!